0: The Secret Cabinet Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute das Berühren der Figuren. Eine Kulturgeschichte des Reibens. Das ist heute mal hier eine bisschen andere Episode als bei den Themen zuvor, denn es handelt sich sozusagen um einen unfertigen Beitrag, einen Werkschaftsbericht sozusagen. Das liegt unter anderem, daran, dass sich bei dem Thema um ein Thema handelt, das in der historischen Forschung bislang noch gar nicht oder nur wenig beackert wurde, die Kulturgeschichte des Reibens, nämlich genauer gesagt das Reiben an Bronzefiguren. Das Ganze kam so, im Hof meines Museums, also meiner Arbeitsstelle in Wittenberg, steht seit einigen Jahren die Statue der Katharina von Bora, der rührigen Ehefrau Martin Luthers. Die hat sich als großer Publikumsmagnet erwiesen, die Museumsbesucher statten ihr gerne einen Besuch ab, lassen sich mit ihr fotografieren und lauschen den Ausführungen der Guides, die in sämtlichen Verkehrssprachen der Welt ihr Wissen über die Dame zum Besten geben. Wer genau hinsieht, bemerkt aber, dass die Touristen noch etwas anderes machen. Der Ring an der Hand der lebensgroßen Bronzefigur leuchtet nämlich goldgelb, während der Rest der Statue durch die Patina grün-grau erscheint. Beobachtet man die Turi gruppen die hier in großen Scharen an belebten Tagen die Statue frequentieren, erkennt man bald auch wieso. Insbesondere die weiblichen Besucher reiben an diesem Ring, wodurch sich zw zwischen die Patina an dieser Stelle abgeschliffen hat und die ursprüngliche goldene Farbe der Bronze zum Vorschein tritt. Fragt man dann die Besucher, warum sie das tun, erhält man fast unisono die Auskunft, man mache dies, weil es Glück bringt. Insbesondere in der Ehe. Und das hat mein Interesse geweckt. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und festgestellt, dass die Volkskunde, also heute landläufiger eher als europäische Ethnologie bezeichnet, sich zwar natürlich schon länger mit dem Reiben als abergläubische Handlung beschäftigt hat. So hat man schon früh in der Menschheitsgeschichte beobachtet, dass gerade bei der Krankenheilung das Reiben der betroffenen Körperregionen oftmals zur Linderung von Beschwerden geführt hat. Und natürlich nicht ohne Grund, denn wir wissen ja heute um den tatsächlichen medizinischen Nutzen von Massagen und Einreibungen mit Heilmitteln wie Brandwein und so. Pantfein hilft auch inwendig sehr gut, habe ich festgestellt. In einer vorwissenschaftlichen Welt hat man aber offenbar die Vorstellung gehabt, dass hier andere Prozesse wirksam sind, als wir die heute erkannt haben. Man glaubte, dass bei der Berührung eine als materiell gedachte Kraft auf den Kranken übergehe, die die Krankheit vertreibe oder wegwische. Besonderen Menschen schrieb man die Kraft zu, dies allein schon durch die Berührung der Hand bewerkstelligen zu können. Diese Vorstellung findet sich schon bei antiken Autoren, aber natürlich insbesondere in den Heiligen Schriften. Jesus, Mohammed, Buddha usw. So sollen durch Handauflegen Kranke geheilt haben, aber wie gesagt, schon aus der Antike ist diese Heilmethode überliefert. Oftmals genügte die Kraft der bloßen Hand nicht, daher mussten stattdessen Gegenstände herhalten, die mit magischer Kraft quasi aufgeladen waren. Das konnten Pflanzen sein die zum Teil natürliche Heilkraft besaßen, wie etwa Wermutblätter oder Eschenholz, aber auch Körperteile von Mensch und Tier und andere Hinterlassenschaften derselben spielten eine Rolle wie etwa Schafswolle, Eidechsenblut und Hühnerkot. Besonders wirksam waren natürlich Reliquien besonderer Menschen, etwa der Heiligen oder der Religionsstifter selbst. Und nicht nur die leiblichen Hinterlassenschaften wie Knochen, Zähne und Haare waren der Vorstellung nach mit Kraft aufgeladen, auch Dinge, die sie berührt oder benutzt hatten, galten als wirkmächtig. Ich will es gar nicht vom Kreuz Christi anfangen, aber wer beispielsweise die Lutherstube in Wittenberg besucht, kann die Spuren von Souvenirjägern sehen, die sich Späne von Möbeln und hölzernen Bauteilen mit dem Messer abgeschnitten haben. Zumindest einige von diesen Besuchern glaubten wohl, dass diese Holzstücke gegen Zahnweh helfen sollten allen diesen Vorstellungen liegt aber als gemeinsamer Nenner zugrunde, dass in bestimmten Personen eine besondere Kraft vorherrsche, die über sie hinauswirke und die auch in immateriellen Dingen zurückbleibt, wenn die Personen selbst gar nicht mehr da sind. Aber selbstverständlich haben das nur unsere unaufgeklärten Vorfahren geglaubt. Zum Glück sind wir heute über solche kindlichen Aberglauben hinaus, oder, oder sind wir das? Ihr ahnt es schon, nein. Uns allen liegt diese Vorstellung im Wesen. Sei es, dass wir zu Hause das verschwitzte T-Shirt des Lieblingsfußballspielers an der Wand hängen haben, sei es, dass wir die Unterschrift des verehrten Filmstars auf der Autogrammkarte oder die Unterschrift des Autors auf dem Vorsatz unseres Lieblingsbuchs haben. Oder sei es nur der Liebesbrief oder die Haarlocke der Angebeteten oder der Ehering der verstorbenen Oma. Wir alle unterliegen der Vorstellung, dass diese Gegenstände etwas Besonderes sind, weil sie Menschen gehört haben, die uns etwas bedeuten. Und selbst wenn ihr das nicht macht, ihr geht in Museen, weil ihr das originale Gemälde von Van Gogh, den echten Dreispitz von Napoleon oder die tatsächlich im Star Wars Film eingesetzte Rüstung eines Stormtroopers sehen wollt. Eine Ausstellung, die nur aus originalgetreuen Kopien besteht, hat voraussichtlich weit weniger Besucher. Warum eigentlich, wenn die Kopien doch genauso gut sind oder sogar noch besser als das verstaubte Original? Die Farben sind frischer, der Staub fehlt, wie gesagt, die Blätter sind weniger vergilbt. Eben aus demselben Grund. Weil einem Besucher das fehlt, was man gemeinhin mit der Aura eines Exponats bezeichnet, was nichts anderes ist als die darin angeblich enthaltene geistige Kraft des jeweiligen Schöpfers oder Eigentümers, quasi das Wesen der Person, seine Essenz. Das funktioniert auch mit weniger positiv besetzten Personen. Gegenstände, die man quasi als antireligiven bezeichnen könnte, werden genauso gerne aufbewahrt. Die Kiste, die Luthers Widerpart Johann Tetzel zum Sammeln von Ablassgeldern benutzt haben soll, tingelt derzeit in mehreren Versionen durch die Museen der Welt. Adolf Hitlers Uniformjacke und Görings Unterhose, die vor wenigen Monaten in München versteigert wurden, erzielten hohes Interesse bei potenziellen Käufern, aber auch Abscheu bei der jüdischen Gemeinde. Letztendlich handelt es sich jeweils doch nur um altes Holz respektive alten Stoff. Warum also die Aufregung? Aber nicht nur Objekte, die tatsächlich mit wichtigen Personen oder verhassten Personen in Berührung standen, sondern auch Abbilder ihrer selbst können diese Funktion manchmal übernehmen. Und hier kommen wir langsam zu den Bronzefiguren zurück. Denn auch hier halt die Vorstellung nach, die Kraft der dargestellten Figur würde in irgendeiner Weise auf die sie berührende Person übertragen. Das beschränkt sich nicht nur auf die schon genannte Katharina-Figur in unserem Innenhof. Es gibt viele ähnliche Beispiele. Berühmt ist beispielsweise die Figur des heiligen Nepomuk auf der Karlsbrücke in Prag, deren bronzener Sockel jeden Tag von hunderten Touristen berührt wird. Das gleiche gilt für die zehn Meter hohe Statue des heiligen Gregor von Nin in der kroatischen Stadt Split. Hier ist es der große linke Zeh, an dem gerubbelt werden soll. Die ersten Bronzefiguren werden natürlich für Heilige und Herrscher errichtet, daher ist kein Wunder, dass diese als erstes von Menschen wegen ihrer halsbringenden Wirkung berieben wurden. Die älteste derartige Figur, die ich finden konnte, ist daher auch nicht überraschend eine Figur des heiligen Petrus in Rom. Die Berührung des rechten vorgestreckten Fußes des thronenden Petrus im Petersdom soll den berührenden Segen bringen. Der Fuß ist inzwischen sogar so weit abgegriffen, dass er kaum noch vorhanden ist über diese Sitte berichtet bereits ein überlieferter Bericht eines gewissen Maffeo Veggio aus dem Jahre 1450. Aber es sind nicht nur heilige, sondern auch profane Gestalten, die Besucher aus aller Welt bereisen und bereiben. In Leipzig soll es insbesondere Studenten Glück bringen, den Schuh des vor Auerbachs Keller aufgestellten Figur des Dr. Faustus zu berühren. In Brüssel ist es die im Todesschlaf dargestellte Figur des Ritters Everend de Seclay, den man am Arm berühren soll, damit sich ein geheimer Wunsch erfüllt. In Köln ist es die glücksverheißende Nase des Tünnes, bei der Kirche St. groß St. martin aufgestellte Figurengruppe der Lokalhelden Tünnes und Schäl. Hier genügt nach einhelliger Meinung der Kölner ein kräftiger Griff an den glänzenden Riechkolben. Also den, das von Tünnes, nicht den eigenen. Aber auch Tiere bringen Glück. In Bremen soll es zum Beispiel künftiges Wohlgeschick verleihen, wenn man das Vorderbein, das Esels der Figurengruppe der Bremer Stadtmusikanten, umfasst. In Florenz streichelt man zum selben Zweck die Schnauze eines bronzenen Ebers, il Porcellino, oder legt ihm eine Münze ins Maul, letzteres vermutlich vom berühmten Münzwurf am Fontana di Trevi abgeschaut. In München sind es die Bronzelöwen vor der Residenz, die Glück bringen sollen, wenn man ihnen über die Schnauzen streicht. Lotte Gende war ein Student beim König Ludwig I. in Ungnade gefallen, da eine Schmähschrift über dessen Geliebte die Tänzerin Lula Montes an der Residenz angebracht habe und nun vom König per Steckbrief gesucht worden war. Er habe sich aber selbst gestellt und das habe den König so beeindruckt, dass er ihm nicht nur begnadigte, sondern ihm auch sogar noch das ausgeschriebene Kopfgeld übergeben habe, der Student stolperte nach draußen, konnte sein Glück kaum fassen und musste sich mit weichen Knien an einem der Bronzelöwen festhalten. Die Passanten sahen das, einen Studenten mit einem Sack voll Gold, und glaubten fortan an die glücksbringende Wirkung der Löwen. Den Löwen selber hat das weniger Glück gebracht, die müssen nämlich jetzt durch zwei Kopien ersetzt werden, weil die Schnauzen mittlerweile fast schon weggestreichelt sind. Soweit so harmlos – aber es gibt bei vielen Figuren noch einen ganz anderen Aspekt, der auch sicher eine alte Vorstellung berührt, nämlich die Fruchtbarkeit. Passt ja auch besser wieder ins geheime Kabinett. Schon bei vorgeschichtlichen Monumenten gibt es Hinweise darauf, dass zumindest in späteren Zeiten diese Denkmäler aufgesucht wurden, um eine erhöhte Fruchtbarkeit sicherzustellen. Bei der berühmten Ansammlung der Miniere am bretonischen Ort Karnak galten manche Steine als wundertätig. Vom Minier von Saint-Cardot glaubt man beispielsweise, dass er Frauen fruchtbar macht, wenn die ihren Schoß an ihm reiben. Ähnliches wird auch bei anderen Minieren, wie bei der sogenannten Dolmengöttin von Schafstedt in Sachsen-Anhalt vermutet. Manche dieser Vorstellungen, mehr oder weniger ernst geglaubt, setzt sich aber auch bis heute fort. Ein Opfer quasi dessen ist in Verona die Statue der Julia im Innenhof der Via Capello 23, in der die berühmte Balkonszene aus Shakespeare's Romeo und Julia gemeinhin verortet wird. Die Figur wird von Touristen so sehr betatscht, dass ihre Brüste schon fast vollständig abgerieben sind und sie demnächst durch eine Kopie ersetzt werden soll. Da macht es auch nichts, dass die Figur hier erst seit 1972 steht und auch der dortige Balkon ein kompletter Fake ist. Der findige Hausbesitzer hatte sich nämlich vor einigen Jahren einen römischen Sarkophag zum Balkon umbauen lassen, ja man hört das ungern, und lässt seitdem romantische Pärchen darauf fotografieren oder gegen entsprechenden Obolus sogar gleich dort heiraten. Auch beim Relief mit der Darstellung Philips von Hessen in Marburg geht es um Fruchtbarkeit. Hier sind allerdings Männer die Adressaten, die dazu aufgefordert werden, die sogenannte Schamkapsel des angeblich überaus potenten Potentaten zu berühren. Über ihn und seine Frauen habe ich ja schon in Episode 70 berichtet. Die älteren Hörer werden sich vielleicht noch erinnern. Wohl eher an die Frauen richtet sich hingegen die Aufforderung, die Figur des Journalisten Yvon Salmon in Paris an seiner Grabstätte auf dem Friedhof Père-Lachaise zu besuchen. Dieser war tätig unter dem Pseudonym Victor Noir, und wäre wahrscheinlich nie bekannt geworden, wäre er nicht mit Prinz Pierre Bonaparte, einem Großneffen Napoleons, aneinander geraten, als er mit diesem wegen einer beleidigenden Schmähschrift seines Verlegers als Sekundant ein Duell vereinbaren sollte. Dabei entzündet sich ein Streit, in dessen Höhepunkt Bonaparte eine Pistole zog und den Journalisten kurzerhand erschoss. Und wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, für einen Text erschossen zu werden, den man gar nicht selbst verfasst hatte, erhielt Victor Noir ein etwas missglücktes Grabmal. Die Figur des Bildhauers Jules Dallou zeigt den Journalisten dahingestreckt, als ob er gerade von der Kugel des Prinzens tödlich getroffen worden wäre. Sein linker Mantelsaum steht dabei allerdings so ungünstig in die Höhe, als habe er entweder ein kleines Baguette in der Tasche oder freue sich besonders, uns zu sehen. Kein Wunder, dass sich daraus ein Anziehungspunkt für die Besucher des Friedhofs entwickelte und auch ein verhältnismäßig ausführliches Ritual. Wie man unschwer an den blank gescheuten Stellen erkennt, küssen die meist weiblichen Besucher die Lippen des bronzenden Journalisten, berühren die vermeintliche Schwellung und hinterlassen im Hut, der neben der Figur mit der Öffnung nach oben dargestellt ist, eine Blume. Dies soll ein erfülltes Sexualleben garantieren oder nach anderer Lesart einen Ehemann binnen Jahresfrist verschaffen. Um Potenz, allerdings für beide Geschlechter, geht es wohl auch bei einer der berühmtesten Statuen New Yorks. Nein, man muss sich nicht an der Freiheitsstatue reiben, da kommt man auch relativ schwer dran, ich meine die Bronzefigur des Charging Bull am Bowling Green, in unmittelbarer Nähe zur Wall Street. Der Bronze, die überlebensgroße Bulle, wird, wie ich vor erst vor einer Woche selbst feststellen konnte, täglich von hunderten Touristen aufgesucht, die ebenfalls ein merkwürdiges Ritual vollführen. Sie berühren erst Maul und Hörner, um sich dann hinter dem Bullen hinzukauern und die inzwischen goldgelb leuchtenden Testikel des Stiers zu berühren. Je nachdem, wie man fragt, soll dies entweder sexuelle Potenz, Glück oder finanziellen Erfolg verleihen. Die Figur gehört zu den in New York gar nicht mal so selten aufgestellten Figuren von Guerilla-Artists, die im öffentlichen Raum Kunstwerke hinterlassen, die auf den ersten Blick wie öffentlich beauftragte Denkmäler erscheinen. Auch der Buller, der Buller, auch der Bulle von Künstler Arturo di Modica sollte in einer nacht und Nebelaktion direkt vor der New Yorker Stock Exchange der berühmten Börse aufgestellt werden. Da aber am Tag der Aktion, dem 19. Dezember 1989, ein großer Weihnachtsbaum die Zufahrt versperrte, kam man nur in die relative Nähe. Zwar hatte die Stadt die Figur am gleichen Tag entfernt, aufgrund des großen Zuspruchs der Bürger wurde sie aber bald wieder aufgestellt diesmal jedoch am heutigen Standort, am Bowling Green, einige Meter neben der Wall Street. Seitdem gab es immer mal wieder ähnliche Aktionen, sei es eine Büste von Edward Snowden oder gerade erst ein Denkmal für die Schiffskatastrophe am 22. November 1963, als ein Fährschiff von einem gigantischen Oktopus angegriffen und versenkt wurde. Noch nie davon gehört? liegt vermutlich daran, dass das durch die Ermordung von Präsident Kennedy am gleichen Tag in den Medien überlagert wurde und in Vergessenheit geriet. Oder vielleicht auch nur, weil die Künstler sich einen Spaß gemacht haben und das Ganze ausgedacht. Hier entwickelt sich möglicherweise bald ein eigener Brauch, wenn einer der Tentakelarme der Skulptur als glücksverheißend angesehen wird. Die ebenfalls neulich hier aufgestellte Figur eines nackten Donald Trump wird vermutlich kein derartiges Schicksal erfahren. Nicht nur, dass äh, Donald Trump in den Schritt zu fassen wenig glücksverheißend erscheint, die in mehreren amerikanischen Städten aufgestellten Statuen sind auch meist ganz schnell wieder entfernt worden. Die waren auch ziemlich hässlich. Wie anfangs gesagt, ist es jedoch hier alles nur ein Werkstattbericht. Und das sind sicher nicht alle Figuren, um die sich entsprechende Bräuche ranken. Wenn ihr aus eurer Stadt oder von Reisen weitere Beispiele kennt, wäre ich euch für entsprechende Hinweise sehr dankbar. Insbesondere interessiert mich auch der außereuropäische Raum. Aus Asien kenne ich zwar die Sitte des Streichelns der dickbäuchigen Buddha-Figuren, eigentlich eine aus dem chinesischen Bereich stammende Figur des Mönches Budai oder Hotai, die mit der Figur des Religionsstifters Gautama Buddha wohl erst nachträglich verschmolz. Wie alt oder jung dieser Brauch des Bauchtätschelns ist, konnte ich bislang nicht herausfinden und wäre daher erfreut, wenn das vielleicht einer von euch weiß. Auch wäre es spannend zu wissen, ob es entsprechende Bräuche auch in afrikanischen oder südamerikanischen Kulturen gibt. Vielen Dank also schon mal im Voraus. Übrigens soll es sehr viel Glück bringen, wenn man ganz leicht am Patreon-Button an der Webseite vom dasgeheimekabinett.de oder auf den Sendebutton einer iTunes-Rezension für das gleiche Format drückt. Glücksgefühle stellen sich aber womöglich auch ein, wenn ihr die aktuelle Folge des gefährlichen Halbwissen-Podcasts mit dem Titel Trump Trails hört, in der ich zu Gast war. Oder die nächste Folge des Schlaulicht-Podcasts, dem bisher einzigen Wissenspodcast für Kinder und Junggebliebene. Unter Vollständigkeit halber das Reiben von Münzen, die vom Automaten nicht angenommen wurden, bringt gar nichts. Das ist ein Aberglaube. Wenn die Geldstücke beim ersten Mal durchfallen, erhöht sich beim zweiten Mal Einwerfen nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie doch angenommen werden, ob man sie vorher auf einer glatten Oberfläche gerieben hat oder nicht. Glück bringt es wahrscheinlich auch nicht. In diesem Sinne... Schreibe ich mal kurz am Mikro. Wünsche euch alles Gute und viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Euer Butler.